0: Heute habe ich wieder einen Kommentar für Sie und zwar zu einem Video, das hier vor ein paar Monaten gelaufen ist und zwar zur Sinnfrage der bemannten Weltraumfahrt und ob es hier dringendere Probleme zu lösen gäbe, als hier zum Mars zu fliegen oder gar zu den Sternen. Zwei User-Kommentare habe ich mir herausgesucht und möchte sie nun im Einzelnen diskutieren. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich mal wieder, ja, meinem, meiner eigentlichen beruflichen Profession, ich bin Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, entsprechen um mich hier mal wieder um den Weltraum kümmern. Und da hat ein Herr Andy Wangen, so zumindest sein Pseudonym, auf dem YouTube-Video oder zu dem YouTube-Video einen Kommentar geschrieben, hier unten schreibe ich Ihnen als erstes mal den Link auf dieses Video dazu. Und der spricht nun hier aus seiner Erfahrung. Lieber Herr Lüning, ich bin Jager 1957, saß als Kind bei der Raumschiff Orion oder Enterprise gespannt vor dem Fernseher und die Krönung unserer Kindheit war ja im Juli 1969 die apollo Mondlandung. Ja, ich auch. Ich durfte aufbleiben und alles ansehen. Das werde ich nie vergessen. Bei Ihnen wurde dann ja das Thema zum Studiengang. Prima. Aber ich möchte Sie trotzdem ungebrochene 1960er Technik Zukunftseuphorie zu realistischer Betrachtungsweise ermuntern. Nein, nicht ermuntern, niederdrücken. So, die Menschen vor 70.000 Jahren haben ganz bestimmt ihre Heimat Afrika nicht verlassen, weil die Umstände sie dazu zwangen, sondern weil sie neugierig auf Neues waren. Da habe ich ja drüber gesprochen. Die einen blieben da und die anderen haben es verlassen. Die einen waren neugierig, die anderen waren es nicht. Die Neugier ist mit Abstand der wichtigste Entwicklungsmotor des Menschen bis heute kann bei jedem gesunden und nicht verwahrlosten Kleinkind schon beobachtet werden. Naja, und wenn dann die Menschen irgendwann älter werden, dann lässt es mit der Neugier manchmal auch schon ganz schön nach. Die zweite, der zweite wichtige Entwicklungsmotor ist die menschliche Bequemlichkeit, Faulheit. Auch diese Eigenschaft kombiniert mit der Neugier bringt Erfindungen hervor. Unsere Erde bietet die besten Lebensbedingungen, die man sich nur vorstellen kann. Klar, die Evolution hat uns hier drauf optimiert. Unsere Erde bietet, äh, das Weltall ist vollkommen lebensfeindlich. Jo, Machst die Tür auf, bist du tot. Ein Leben im Weltall oder auf dem Mars ist nur durch endlosen technischen Aufwand ganz begrenzt möglich und wird zu unseren Lebzeiten nicht wirklich funktionieren. Das verspreche ich Ihnen, lieber Herr Lüning. So, hier ein paar Dinge zu sagen. Endloser technischer Aufwand ist an dieser Stelle so nicht richtig, denn wir haben ja heute schon, wenn Sie sich anschauen, wie die Leute in Dubai in diesen Hochhäusern leben, vollkommen klimatisiert, wie sie dann über die klimatisierte Schleuse in ihre SUVs steigen und dann zum Restaurant fahren und dort wieder ins Klimatisierte einsteigen. So ist es alles nur eine Frage der Energieversorgung, ob man das schafft oder nicht. Selbst die Versorgung mit Luftsauerstoff und solchen Dingen lässt sich mit ausreichend Energie einfach lösen. Heutzutage fahren schon ja, seit Jahrzehnten Atom-U-Boote unter Wasser. Begannen hat es 1957 damals mit der Nautilus, die im Prinzip nur ganz, ganz selten auftauchen müssen. Also auch hier sehe ich so nicht. Ähm, und versprechen kann er ja gar nichts, ne? weil ich kann auch nicht versprechen, dass es geht. Ne? Ich hoffe, dass Sie nicht so kurz vor Ihrem Tod stehen, dass Sie das nicht mehr erleben werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es erleben werde. Und so unwahrscheinlich war, ist das nicht, wenn man das jetzt mal realistisch betrachtet. Früher war der Start eines Satelliten, das war also ein Hazardspiel, da knallte es ganz oft und der Satellit startete nicht oder der Satellit startete, erreichte seine Bahn nicht oder, 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 oder der Satellit kam mit der Bahn an und funktionierte nicht und heute klappt es doch meistens. Wir sind auf Erfolgsprozentsätzen äh, beim Raketenstart von 98 hoch, Satelliten sicherlich besser. Und dann multipliziert miteinander kommt man ganz dicht unter 98 Prozent für die Satelliten raus. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und mittlerweile ist der Start eines Satelliten sogar durch diese Falcon billig geworden. So, richtig billig. Wenn man das weiter treibt, kommen wir auf bestimmt ein Zehntel der Kosten für den Start eines Kilogramms in den Weltraum. So, nun geht es da dran, also interplanetare Raumschiffe zu bauen. Nicht mal interstellar, sondern interplanetare. Und wenn man den Mond nun als Doppelplanetensystem mit der Erde zusammen betrachtet, dann ist schon der Flug zum Mond eine interplanetare Reise, die aber viel, viel kürzer geht. Ne? So, der zweite Starship-Prototyp hat jetzt wohl auch bei der ersten Druck, beim ersten Druckaufbau in den Tanks das Zeitliche gesegnet. Da haben sie noch einen Wurm drin, da muss noch nachgearbeitet werden. Aber... Genauso war das bei den Mond- und Mars-Missionen, den Unbemannten in der Vergangenheit auch. Die Physik ist da, die Ökonomie, also die Knete ist da und jetzt muss nur noch die Technik gangbar gemacht werden. Da fehlt es auch nicht viel. Die ganzen Dinge funktionieren dann so zu 90 Prozent und man muss nun die letzten 10 Prozent nun herrichten. Und so schwierig ist das nicht, solange die Knete da ist, womit man sich die Ressourcen einkaufen kann, sprich... Oh, Humankapital, die im Prinzip diese Probleme lösen. Dann geht es weiter. Einzelne Nationen werden vermutlich in den nächsten Jahren mal wieder bemannt auf dem Mond fliegen, aber das ist ja auch nur ein Katzensprung. Also hier wieder nein, grundsätzlich falscher Tenor. Es fliegen in Zukunft nicht mehr Nationen durch den Weltraum oder zu irgendwelchen Zielen, sondern es wird mehr und mehr in die Privatwirtschaft übergehen, weil Nationen halt von Natur aus extrem geldverschwenderisch sind und extrem vorsichtig sein müssen, um sich die öffentliche Meinung gut zu halten. Also es werden mehr und mehr Privatunternehmen sein. Und der Space Act von Obama 2015 in Kraft gesetzt, der stellt das sicher, dass hier die Privatmenschen auch fliegen dürfen. Momentan geht es bei SpaceX, Elon Musk, darum, NASA-Astronauten zur ISS zu fliegen. Ähm, der Bordtest hat jetzt ja geklappt. Als nächstes steht dann mal so ein bemannter Flug darauf an. Und da sitzen NASA-Astronauten drin. Und warum? Nun, das macht es für Elon Musk billiger. Die NASA will a, die Astronauten da hochfliegen haben, zur ISS, und b, haben sie... Ja, das ganze Equipment, die ganze Trainingseinheit und so weiter, die, haben, die hat die NASA als nationale Behörde. Und deswegen fliegen sie erst die NASA-Astronauten. Aber sicherlich werden dann demnächst irgendwann mal ja, die Touristen fliegen. Und wenn es dieser Japaner um den Mond ist. Ne? Hat er jetzt nicht abgesagt? Ich weiß es nicht. So. Jetzt geht es bei ihm weiter. Was mich bei dem Thema unbemannter äh, bemannter Flug zum Mars massiv stört, ist folgendes. Dieses Thema wird ja hauptsächlich von den USA immer wieder gepusht, auch um das dumme Volk von wichtigen Themen abzulenken. Ja, hier kommt die Verschwörungstheorie durch nach dem Motto, wenn wir diese Erde in den Arsch gejagt haben, dann suchen wir uns eben eine neue und wandern aus. Sie sollten da sie 1957 geboren sind, wissen, dass wir es im Kalten Krieg zwar probiert haben, aber niemand endgültig die Erde in den Arsch gejagt hat. Na? so, Also die Umweltverschmutzung ist an manchen Stellen gravierend, aber betrachten Sie Deutschland, betrachten Sie vor allem das Ruhrgebiet, in dem ich aufgewachsen bin. Da hat man Schaum auf dem Wasser, der Himmel war Schwefelgelb, Russ flog durch die Gegend und die Chemikalien, die Sie da riechen und auch nicht riechen konnten, das wollen Sie heute nicht mehr wissen. Katastrophe. CERVESO, googeln Sie mal, was da an Dioxin-Outbreak war. Also was da alles passiert ist und wie wir unsere Erde versifft haben. Keine Frage. Und heute blühende Landschaften. Ne? Ja, also wir sind auf einem guten, guten Weg. Ne? Die Alternative, die uns dann immer medial angeboten wird, ist auf der einen Seite äh, die rote soziale Hängematte, die sagt... Du brauchst gar nichts tun, wähl uns und dir geht's gut. Wir verteilen sozialistisch um. Und am Ende wundern sich dann die Leute, dass sie nicht in der Hängematte liegen, sondern dass sie in riesigen Massen die Hängematte für einige wenige Funktionäre halten ne? und dabei kräftig schwitzen. So, Grün verspricht ein tolles, kaltes Klima, ne? wenn wir alle nur in der Jurte sitzen und fleißig Wollpullover stricken. So, also hier zurück. Nichts machen. Und der andere, ja, umverteilen bis zum Abwinken. Und beide, ja, mit beiden fliegen wir nicht zum Mars. Ne? So, im Gegensatz zu ihren Ausführungen geht es der Welt immer besser. Hier ein ganz wichtiges Video. Droht uns das Chaos? Oder wird die Welt immer besser? und Da habe ich mit Quellenangaben von sehr soliden äh, Forschungseinrichtungen habe ich nachgewiesen, dass es der Welt immer besser geht. Und zwar auf jeglichem Gebiet. Also hier diese dieser grundlegende deutsche Pessimismus, der uns hier von den Medien tagtäglich in die Birne gepflanzt wird, ist überhaupt nicht angebracht. Wir hatten in den 70er-Jahren, sollten Sie sich auch daran erinnern, Stichwort Biafra, ne, das war Ende der 60er, von, da hat Europa einen ganz, ganz schlechten Job gemacht, haben wir äh, bei drei Milliarden Einwohnern auf der Welt, zwischen drei und vier Milliarden, haben wir eine Milliarde Hungernde gehabt. Ne? Und wir sind runter auf 800 Millionen. Jetzt sagt man, nur, ja, das sind nur 200 Millionen weniger. Aber wir haben jetzt fast 8 Millionen. Wir haben zwischen zwei- und dreifach äh, die Anzahl an Menschen auf der Welt vergrößert. Ne? Wir sind also von 33 Prozent Hungerrat auf 10 Prozent runter. Sicherlich ist jeder einzelne Hunger der Einer zu viel. Es muss auch schneller gehen. Aber mit der aktuellen Politik sehe ich nicht, dass es schneller wird. Ne? So. Nicht vergessen dürfen wir dabei, dass mehr und mehr Menschen es geschafft haben, aus dieser Armut in den Mittelstand aufzusteigen. Und dieser Mittelstand ist der, der den Fortschritt treibt. Die ganz Reichen, die haben sowieso genug. Ne? Und der Mittelstand will billige, billigen Fortschritt haben. Früher, in den 70er-Jahren, äh, sah man dann die großen schwarzen Mercedes durch die Gegend fahren, die hinten so eine komische Antenne drauf hatten. Und das war das Autotelefon. Das kostete 30.000 Mark, Mark war es damals. 30.000 Mark und da konnte man in Deutschland telefonieren. Manchmal ging es nicht so, musste man ein bisschen auf den Buckel fahren, dann ging es schon besser. Da musste man die Vorwahl kennen, ungefähr vom Bereich, wo das Auto sich befand und dann konnte man dort anrufen. So. Und der ganze Drang... Der Menschheit hat dazu geführt, dass jetzt die Leute alle ihr Smartphone haben und sich jemand in Afrika über Smartphone Geld mit jemand anderem austauschen kann. Also gigantischer Fortschritt, der im Prinzip die Menschen aus dieser Armut herausholt und ihnen die Teilhabe an der Ökonomie ermöglicht. Aber jetzt geht es bei ihm weiter. Okay, Trump ist vermutlich tatsächlich so dumm und glaubt daran. Aber dass Elon Musk diesen Wahnsinn ebenfalls forciert, kann ich nicht verstehen. Ich traue ihm tatsächlich eine bemannte Mars-Mission zu. Aber die Chancen, dass die Crew gesund zurückkommt, ist extrem gering. Und einen Sinn für die Menschheit kann ich absolut nicht erkennen. Schade um das verbrannte Kapital. So, wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Das Wichtige A, die Mars-Mission der nasa Vollkommen irre, war nicht teuer, beruht auf der STS, Space Transport System, was da die NASA für aberwitzige Milliarden aus dem Boden stampfen will. Und da geht es nicht um Trump, nein, da geht es um Obama. Also Obama hat äh, die herausgebracht, dass äh, also diese Mars-Mission nun gemacht werden soll, über die NASA zusammen mit der Hilfe von Konzernen. Da habe ich über einen Link zum Heiser-Artikel unten mit reingeschrieben. Also, glauben Sie nicht das, was die Medien Ihnen sagen. Ne? Das Zweite sind die Pläne von Elon Musk. Auch die haben Sie nicht verstanden. Äh, da wird ganz, ganz viel privat finanziert. Und zwar aus den Gewinnen, die SpaceX macht. So, Im kommerziellen Sektor, wo ja, er nahezu ein Monopol mittlerweile aufgebaut hat von wieder, mit wiederverwendeten Raketen, weil das die Kosten dermaßen senkt, dass er jeden Konkurrenten unterbieten kann. Und seine Kosten sind so gering, dass er nur um 10 unterbietet und 30 mehr Gewinn macht. Also da ist es. Und das Starlink-Netzwerk mit seinen Satelliten, kommen wir gleich in den zweiten Mail noch drauf, das wird jährlich Milliarden in die Kassen von SpaceX ja, spülen Und das ist genau das Geld, was Elon Musk dazu braucht. Melden Sie sich bei SpaceX nicht an, surfen Sie nicht über Starlink, dann geben Sie ihm auch kein Geld und dann kann er das auch nicht machen. Also das ist freie Wirtschaft. Und wenn er es schafft, der Menschheit so viel Gutes zu tun, dass die bereit sind, dafür so viel Geld zu bezahlen, dass er damit zum Mars fliegen kann, so what? Alles in Ordnung. Angebot und Nachfrage bestimmen den, den Preis. Bei uns ist es viel, viel schlimmer, weil wir bezahlen in einen Staatshaushalt und der bezahlt dann wahnsinnig viel Geld für eine Ariane 6, die der Markt nicht mehr braucht. So, jetzt werden auch die letzten Galileo-Satelliten hochschießen müssen und dafür werden sie noch 6 Milliarden bekommen, damit sie am Ende dann mit einer, schwarzen, mit einer roten Null rauskommen und dann muss Ariane abgewickelt werden, weil sie es einfach nicht mehr rentieren wird. Ne? So, und jetzt haben Sie also hier sich so ja, negativ ausgedrückt über Elon Musk, dass ich jetzt auch mal negativ wie ich über Sie ausdrücken muss. Sie haben wahrscheinlich nicht die geistige Kapazität, um die geistige Kapazität von Elon Musk für sich zu realisieren. Ne? Das fällt uns normal, ich schließe mich da ein, ich bin immer wieder überrascht, wie weit Elon Musk denkt. Fällt uns normalos also ganz schön schwer. Elon Musk hat damals fünf Probleme der Menschheit isoliert und hat gesagt, was kann ich, was kann ich schaffen? Und zwei davon, also die eine ist nachhaltiger Transport und Energieversorgung der Welt. Darauf baut also nun Tesla auf und baut ja nicht nur Autos, sondern baut auch Pufferbatterien, baut Solardächer, äh, Hausbatterien und und und, Dachziegel, Solar, was immer Sie sich vorstellen können für diese nachhaltige, nachhaltigen Transport- und Energieversorgung. Der zweite Punkt, den er angegangen ist, ist die Gefahr, dass die Menschheit durch einen Asteroiden ausgerottet wird. So ein globaler Killer. Vor 64 Millionen Jahren ist also einer auf die Erde gestürzt, in der Nähe oder ins Meer vor die Halbinsel Yucatan. Und der war fast so groß, dass er das Leben auf der Erde ausgelöscht hätte. Wenn dieser, äh, dieser Asteroid um 50 größer gewesen wäre und es fliegen da oben welche rum, die sind millionenfach größer. Wenn also einer nur um 50 größer ist, dann ist jegliches Leben auf der Erde vernichtet, inklusive Bakterien, alles. Und das ist eigentlich die große Gefahr, denn es kann sein, wir wissen es noch nicht so genau. Die Drake-Gleichung sagt darüber nicht viel aus. Ich habe mal hier bei UFOs ein Video gedreht und dafür gab es auch die Drake-Gleichung, die die Wahrscheinlichkeit für außerirdische Intelligenz auf einer Berechnungsgrundlage steckt, die viele, viele Annahmen enthält. Wenn man aber normal damit rechnet, was momentan so geschätzt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine zweite Intelligenz in unserer Milchstraße gibt, ziemlich gering dass die gleichzeitig mit uns lebt und nicht vor einer Milliarde schon gelebt hat oder in der nächsten Milliarde erst leben wird. Also dieses wertvolle Stück Leben, was wir darstellen, das gilt es um alles in der Welt, nein, um alles im Sonnensystem oder sogar im Kosmos zu erhalten. Und natürlich wird in den ersten 10, 20 Jahren auf dem Mars die Kolonie nicht selbstständig sein. Man wird dort keine Computerchips herstellen können. Man wird dort wenig Medikamente herstellen können. Man wird auf eine Versorgung von der Erde angewiesen sein. Aber irgendwann wird man so weit sein, dass das klappt. Und auch die Anstrengung von Jeff Bezos mit Blue Origin, der äh, praktisch eine Zivilisation in, im erdnahen Raum mit riesig großen Raumstationen erzeugen oder erstellen will, auch der wird an so einer Stelle dann überleben können, wenn der Asteroid die Erde trifft. Die Raumstationen werden nach wie vor die Erde umkreisen. Und das sind also Raumstationen mit zig Kilometern Abmessungen, die für sich autark sind. Und wenn man dann irgendwelche Rohstoffe braucht, dann kann man die sich von den Asteroiden holen. Man kann Sauerstoff aus den Oxidgesteinen herausgewinnen. Energie von der Sonne ist ungehindert von der Atmosphäre, ausreichend da. Und, und, und. Das wird insofern dann funktionieren können. Wir brauchen bloß ein paar Jahrzehnte, bis wir diesen Autarkiegrad erreicht haben. Und Jeff Bezos habe ich mal hier über Blue Moon ein Video gedreht, wo ich seinen Vortrag über seine Zukunftsvision besprochen habe. Bei ihm geht es ja darum, dass wir sogar von diesen Asteroiden, vom Mond und über diese Fabriken im Weltraum unser Naturpark Erde dann damit versorgen, was wir haben wollen. Also umzukehren und nicht zu sagen, die Erde versorgt den Weltraum, unsere Station im Weltraum, sondern letztendlich müssen die Stationen im Weltraum unsere Erde versorgen. Und wenn man damit nicht anfängt, dann klappt das nicht. Am Anfang... Die Kolonien in den USA, also in Neuengland, so hieß das damals, Kolonie von Großbritannien, die waren erst von den Lieferungen aus Großbritannien abhängig. Die hatten kein Eisen, kein Stahl, keine Hacke, kein Gewehr, kein nix. Und mit der Zeit bauten die dann auf mit eigenen Minen, mit eigener Fertigung. dass sie dann im Zweiten Weltkrieg natürlich Schon, oder schon im Ersten Weltkrieg Old Europe dann helfen konnten mit ihren Ressourcen und ihren Fähigkeiten. Und ungefähr um die Jahrhundertwende von 1899 bis 1901, da fuhr nämlich die weiße Flotte der Amerikaner rund um die Welt. Ab da war dann klar, dass das britische Empire nun abgelöst werden würde durch die Amerikaner. So. Und irgendwann wird also auch dann das Ding umkippen, dass wir dann aus dem Weltraum versorgt werden. werden. So. Jetzt kommen wir zum zweiten, das ist jetzt deutlich kürzer, und zwar ein Jose Giuseppe. Die Menschen verhalten sich ja seit jeher immer so, als gäbe es ständig und für alles Alternativen. Das soll heißen, dass man sich immer eine Hintertür offen lässt, wenn eine Sache, die man sich ausgedacht hat, nicht funktioniert. Im Grunde ist das nichts Neues und auch normal. Stimmt. Die erdnahe, meist unbemannte Raumfahrt, also diejenige, die wir bis heute praktizieren, hat der Menschheit rein technisch gesehen schon viel Positives beschert. GPS wurde somit möglich, die Übertragung von Fernsehen und Telefonie wurde global ausgebaut und Prozesse, die nur in der Schwerelosigkeit möglich sind, untersucht. Dagegen stellt die interstellare Raumfahrt, also jetzt zu fernen Welten, Ferne Welten zu entdecken, ein anderes Ziel da. Damit will sich eine gewisse zahlungskräftige Klientel die Möglichkeit offen lassen, den Planeten Erde dann verlassen zu können, wenn diese einmal unbewohnbar würde. Auch hier wieder leichte Verschwörungstheorie, dass wir unseren Planeten vernichten werden. Und sich zu entscheiden, ob man geht oder nicht, ist nur dieser oben genannten Klientel vorbehalten. Das ist die logische Schlussfolgerung. Der Großteil der Menschheit wird dabei auf der Strecke bleiben, denn ein solches Vorhaben, Milliarden, Humanoiden umzusiedeln, würde rein praktisch unlösbar erscheinen. Dieses Vorhaben würde auch nur dann öffentlich werden, wenn der Tag kommen würde, wo man sich entscheiden müsste, zu bleiben oder die Koffer zu packen hoffen wir alle gemeinsam, dass dieser Tag noch lange nicht vor der Tür steht. Also er sieht die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Asteroid kommt und uns vernichtet, sieht er schon auch. Und dann sagt er, eine Milliarde geht nicht oder Milliarden geht nicht. Und da muss ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eben nicht geht. Aber wie gesagt, es sollte ein Teil der Menschheit überleben können. Darum geht es um dieses wertvolle Ding, was sich Intelligenz nennt. Manche sagen, wir sind nicht Intelligenz. intelligent. Wir haben keine Intelligenz um das hier ja, für die Galaxis zu retten. Also ich sehe das ein bisschen, was er jetzt hier sagt, dass er das ein bisschen selber durch die Neidbrille sieht. Ähm, wie gesagt, im oberen der Mars-Außenposten sollte Zurückversicherung der Menschheit gegen die Auslöschung dienen. Und da sehen wir unterschiedliche Philosophien zwischen Elon Musk und Jeff Bezos, die beide durchaus die Chance haben, hier weit in den Weltraum zu kommen. Der Flug zu den, äh, zu den Sternen wird natürlich von den Wohlhabenden finanziert werden. Gar keine Frage. Aber wie haben die Wohlhabenden ihr Geld verdient? Nun, die verdienen ihr Geld damit, dass sie für die Menschheit irgendetwas bieten und liefern, was diese Menschheit haben will. Ne? Und so zahlt dann jeder kleine Inder oder Afrikaner, jetzt als Beispiel für nicht so wohlhabende Nationen, mit jedem einzelnen Dollar, den er für sein kleines Internet ausgibt, eine Milliardensumme an diese Konzerne. Und die bieten in einem Win-Win-Verhältnis diesen Personen nun Internet auch im letzten Winkel der Erde, was zu einer gigantischen Bildungsoffensive führt, weil auf einmal alle Bildungen der Welt in diesem Internet auf Smartphones für die die Menschen im letzten Eck der Welt dann auch tatsächlich verfügbar sein wird. Die Reichen werden es den Armen ermöglichen, hieran teilzuhaben und das sehen wir jetzt ja auch schon, wie ich vorhin sagte, dass der Mittelstand auf der Welt mittlerweile wächst und der Anteil an Hungernden relativ massiv weniger wird, absolut auch weniger wird. So. Und jetzt kommen wir zu dem Raumschiff, dass sich nur die Reichen leisten können, um auszuwandern, wenn der Planet in den, wie sagte der Erste, in den Arsch geht. Ähm, so wie eines dieser Raumschiffe den Point of No Return erreicht hat, wird es an Bord dieses Raumschiffes eine Revolution geben. Dann gibt es kein Arm oder Reich mehr, weil das relativ ist. Alle Ressourcen, die in diesem Raumschiff drin sind, werden allen gehören. Und der, der am intelligentesten ist, der, der am meisten kann und dieser Gruppe am meisten zutragen kann, der wird von der Gruppe am meisten geachtet werden, weil sie für ihr Überleben wichtig sind. Die Reichen sollten also tunlichst dabei bleiben und auch was Richtiges lernen. Sonst haben sie auf diesen Raumschiffen schlechte Karten. Die nächste Luftschleuse ist weit, um Schmarotzer zu entsorgen. War das gemein? Ja, war es. Ja, die 1% reichen, die wird man umbringen. Ja, nee, nicht von mir. Das hat eine linke <lacht> Parteimitglied, äh, hat das letztlich ja, geäußert, dass man die 1% reichsten umbringen wird. Oder soll. Yeah. Gut, jetzt geht es bei ihm weiter. Und manchmal ärgern mich auch Ideen, die Elon Musk umsetzen möchte oder wird weil er nicht immer in letzter Konsequenz an die Folgen seiner Handlungen denkt und solche Vorhaben nur deshalb durchziehen kann, weil er sich auf sein Portemonnaie verlassen kann. Sein jüngstes Vorhaben, das Projekt Starlink, wo er mittels zehntausende man stelle sich das mal vor, Satelliten die Erde umspannen möchte, um so jeder Maus das Internet näher zu bringen, ist schon jetzt mit großem Ärger belastet. Die gesamte Astronomiewelt ist schon jetzt ziemlich aus dem Häuschen, weil er durch die vielen SAT ein optisches Desaster am Nachthimmel produzieren wird. Man will zwar durch Schwärzung der Satelliten diesen nicht mehr reflektieren lassen, aber auch wenn sie nicht mehr reflektieren, so können die optisch beim Betrachten von Sternen zum Problem werden. Vor allem, weil die Solarpaneele trotzdem das Sonnenlicht reflektieren. Fazit. Manchmal müsste man solche Projekte erst fertig denken, bevor man auf den Starten auf einer Falcon-Rakete drückt. Und es ist wie überall auf der Welt. Ökonomie kommt vor Ökologieinteresse. Dort, wo die Kohle der Welt regiert und die Gier an der Börse vor dem eigentlichen Leben kommt, setzen die Gehirne aus. Irgendwann fällt uns eines Tages der Tesla auf den Kopf, den Elon Musk einmal mit seiner SpaceX-Rakete ins Weltall geschossen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, ganze Menge verkehrt. A, drückt niemand auf den Knopf, sondern die haben eine automatische Startsequenz. Das klingt jetzt banal, hat einen ganz tiefen Sinn man startet nicht mehr, wenn ein Mensch sagt, es wird gestartet, sondern man überlegt vorher, arbeitet zusammen im Team und dann wird gemeinsam so ein Satellit gestartet. Und Sie müssen erstmal zu Ende denken ne? und in letzter Konsequenz die Folgen einer Handlung bedenken. Diese Starlink-Satelliten bieten Wohlstand für die gesamte Welt. Und was? Versuchen Sie, hm? Sie versuchen, ein erste Weltproblem hier in den Vordergrund zu rücken, nämlich, dass die Astronomen keine freie Sicht mehr auf das Weltall hätten. Worum geht es? Zwei Milliarden oder später vier Milliarden Afrikaner eine vernünftige Infrastruktur zu bieten, dass die zu Wohlstand kommen und unsere Welt nicht mehr versiffen, sondern aktiv am globalen Wohlstand mitarbeiten? Oder darum, dass ein verträumter Astronom irgendwo sein Fernrohr in den Weltraum hält und guckt. Das sind sehr nationale oder individuelle, egoistische Interessen, die sie hier vertreten. Und dann mal bitte zu Ende denken. Und jetzt kommt die Physik ins Spiel, wo Ihnen Elon Musk sicherlich überlegen ist. Wie fliegt denn so ein Satellit? Der Satellit hat seine Solarkollektoren. Und die richtet er genau senkrecht zur Sonne aus, damit er optimal die Sonne einfängt. Und das ist so geregelt, dass der Satellit, wenn er um die Erde fliegt, diese Paneele immer exakt zur Sonne hält. Das heißt, wenn er jetzt am Rande der Erde noch in der Sonne steht und auf der Erde ist schon Schatten, dann wird das Sonnenlicht exakt zur Sonne zurückreflektiert. Da ist keine Möglichkeit, dass dieser Satellit auf die Erde strahlt. Und wenn der Satellit dann in den Erdschatten eintritt, also wenn er dann nicht Morgendämmerung, Abenddämmerung, sondern richtig Nacht, dann ist er natürlich voll im Schatten und leuchtet nicht, kann gar nichts mehr reflektieren. Das heißt, nur in der kleinen Übergangszone am Morgen und am Abend ist er überhaupt an dieser Stelle zu sehen, vielleicht zu sehen, und zwar nicht die großen reflektierenden Solarkollektoren, sondern nur der Körper. Und dieser Körper wurde halt jetzt das erste Mal dann schwarz oder dunkel eingefärbt, um hier die Reflexionen zu reduzieren. Dann müssen Sie noch weiter denken und sich überlegen, das sind zwar 10.000 Satelliten, aber wie groß ist der Himmel? Die fliegen 500 Kilometer hoch. Das ist weniger als ein Pixel auf den Teleskopen. Also außerdem kennt man die Position dieser Satelliten auf die Sekunde genau. Da gibt es eine Software, da kann man abfragen, wo der Satellit sich befindet. Und jetzt ist die Zusammenarbeit mit den äh, äh, Sternwarten ist ja von Elon Musk an dieser Stelle angekündigt worden. Und das bleibt jetzt nicht beim Elon Musk. Jeff Bezos von Blue Origin will auch 10.000 starten. Elon Musk denkt jetzt an 40.000. OneWeb denkt auch an zigtausend, die auch schon Satelliten betreiben fürs Internet. So, also Da geht es massiv rauf und die wären verboten worden, wenn es wirklich etwas ausmachen würde. Macht es aber nicht. Das sitzen ja keine Dummen. Sie gehen hier den Aussagen von ja, unwissenden Medien Medienheinies mal wieder auf den auf Leim, die Ihnen das als Problem darstellen. Warum hat man jetzt die, die Linie von diesen 60 Satelliten gesehen? Das war in der Abenddämmerung, und die hatten ihre Solarpaneele noch alle noch gar nicht ausgerichtet, die waren noch gar nicht dabei anzusteigen, ihren, ihren Kurs zu. Erhöhen, ihren Orbit zu erhöhen. Schauen Sie mal jetzt, suchen Sie mal jetzt solche Satelliten. Die werden Sie nicht finden. Und als letztes, mit steigendem Wohlstand wird es mehr und mehr weltraumbasierte Teleskope geben, die es heute ja schon gibt. Und da können dann die Astronomen halt ihre Stunden dort buchen, weil sie dann eben nicht durch diese elende Atmosphäre durch müssen. Und dann ist, stellt sich noch die Frage, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Flugzeug da durchfliegt, nicht höher, äh, als dass sie ein Satellit da durchfliegt? Und vor allem das Flugzeug wäre viel, viel größer, wäre, würde ihre Messung total kaputt machen. Ne? So, Also darüber mal nachdenken, ob das, was man ihnen einfach so versucht, in die Birne zu pflanzen, nun tatsächlich so wahr ist. Oder ob das wieder nur ja, der übliche, die übliche Abneigung des Fortschritts durch einige Kreise unserer Bevölkerung darstellt. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.